0: Seja muito bem-vindo ao Empredecast, o podcast que entrevista empreendedores de verdade que batalham como você por melhores resultados. Eu sou Douglas Pereira, psicólogo, consultor e empreendedor, e vou conduzir as entrevistas junto a outros empreendedores e empreendedoras que provavelmente passam por desafios semelhantes aos seus. Assim, você pode aprender com a experiência deles como encará-los você, tem uma boa história para contar? Quer participar de uma entrevista? Então é só mandar um e-mail para empreendecast.com.br e contar para mim o porquê você quer participar. Certo? Então vamos agora pro nosso programa de hoje. Essa entrevista eu fiz com a SIG. Ela teve uma casa de chá e ela conta pra gente como é que é essa experiência de é, enxergar o um mercado ao ponto de mudar de estratégia e voltar a ser uma empresa artesanal de bolachas. Então é bem interessante, espero que vocês gostem. Agora sim, oficialmente, ao vivo, online, para todo o Brasil e o mundo. Uh, boa noite, estou aqui com a Sig da Lepetit para conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, enfim, ideias, desafios como empreendedora. Sigui, conta pra gente um pouquinho é, como é que começou o teu projeto, conta um pouquinho da tua história como empreendedora, que momento hum. tá, tu tá agora?
1: Então, quase em oito anos, né, a empresa que eu trabalhava, eu trabalhava na parte de imóveis planejados, eu gostava bastante dessa área, assim, sempre me identifiquei bastante, mas a empresa tinha fechado e a minha irmã, eu uh, tinha saído do emprego dela em Passo Fundo também. Eu sou formada em Design e a minha irmã é formada em Direito. E ela trabalhava lá em escritório de advocacia, enfim. E daí a gente ficou nessa, tipo, Bah, e agora? O que a gente vai fazer da vida? E uhum. ela tava, tipo, voltando para Erechim. Não sabia ainda o que, que queria, mas tava voltando para Erechim. E eu já tinha uma pasta salva, assim, com um monte de bolacha. Porque a minha mãe fazia bolacha uhum. na época do Natal, só For e certo. Páscoa de vez em quando, assim. Então a gente eu fiquei pensando assim, Bah, será que eu falo? E eu falei, Bah, micha, eu tava pensando nessas bolachinhas, não tinha ninguém que fazia nada parecido, não tinha nada em questão de... tinha essas, essas mais trabalhadas alemãs, assim, né? Quando viajava, via, só assim, mas tinha bem pouca coisa. E eu falei, Bah, será que a gente vai? E, sim, aconteceu o acaso de a minha tia, que tem um posto, né? um café e ela ofereceu para minha mãe que a minha mãe trabalha com confeitaria então na verdade a gente sempre fez bolachinha desde desde uns 12 anos eu lembro assim a gente fazendo bolacha e eu ajudava minha mãe né, nas encomendas de doce salgado de tudo então a minha tia ofereceu para minha mãe para servir o café e daí a minha mãe falou assim eu não não tenho como mas e se vocês fizerem eles têm um espaço então ela nos cedeu uma cozinha no apartamento deles, né, enorme, assim, perfeita pra gente fazer balagem. E a gente começou, assim, bem na época do Natal, então nosso público foi muito bom. Uhum. E depois a gente começou a trabalhar com aniversário, casamento, né. E foi, foi indo, eu fui pesquisando, na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, e, que o Facebook tava começando, assim mas a parte empresarial ainda não não bombava muito. Então a gente até tinha um perfil normal, não tinha página ainda, a página começou um tempinho depois, assim. Então a gente foi indo assim, foi no boca a boca e no, no Facebook mesmo, né. Uh, o Insta também tava bem no inicinho, então a gente postava assim umas fotos que hoje a gente olha, né, e, e dá risada assim, mas foi bem, bem no boca a boca. Uh, e hoje a gente olha para trás, assim, até se admira, porque é um produto que as pessoas não têm uma necessidade, né? Não é uma coisa, assim, normal, né? de Tu pensa em presente, tu não vai pensar numa bolacha, tu pensa certo. em comer, né? É, é um produto diferente, mas a gente foi adaptando, foi crescendo e a gente nem pensava nessa parte burocrática, assim, de documentação nem nada. E o nosso tio sempre vinha e falava, gurias, vocês têm que ir num contador e abrir a empresa. a gente tinha ideia por onde começar, e ele sempre falou gurias, juntem a papelada, eu vou com vocês no meu contador, e a gente fica pensando, mas que papelada que a gente vai juntar, <risos> de, juntar conta de água, luz, porque isso, o que, que é que papelada, é exato? E daí, meu tio uh, alugou o café para outra pessoa, de, depois de, eu acho que uns dois anos, e ele falou, gurias, eu vou precisar desse espaço, as pessoas querem usar esse espaço que vão alugar aqui, então, vocês têm uns dias aí e tal, para se mudar. E a gente foi procurar aluguel, era tudo... não era o que a gente precisava, enfim. E a gente encontrou um espaço que era muito grande, porque a gente precisava, mas o preço era bom. E a Michele sempre teve a, a, esse sonho da casa de chácio. Uhum. E ela, ah, esse guivão tentar Fiquei meio com o pé atrás, mas vamos, né? É uma ideia diferente, uma proposta diferente. Na época, eu fazia pós de arquitetura de interiores. Então eu fiz todo o projeto, usei o projeto para fazer o meu TCC da Pós, assim, então foi tudo bem pensado, bem conceitual, enfim. E daí começa algumas, alguma parte da nossa trajetória, assim, que não diria que são erros, né? Foram coisas que a gente realmente tentou, que não sei, se, não sei se posso dizer que não deu certo. Foram coisas que a gente teve que optar, né? Fazer escolhas. E, enfim, com a Casa de Chá... A gente começou no lugar que assim, estava super legal, tava bem, uh, o espaço era pequenininho, um poucas pessoas. Uh, a localização não era super central na cidade, mas deu certo, o pessoal ia lá. Mas a gente se assustou demais. Assim, a gente não tinha muita noção de como funcionava o negócio, né? Então, chegava muita gente e lotava e as pessoas iam embora as bravas. A gente ouvia elas falando, ah, eu não vou voltar aqui, eu não vou ficar esperando na fila. E a gente realmente se assustou em pouco tempo, assim, porque ainda era novidade na cidade, né? na região, ter uma casa de chá. Então, na época, vagou a sala da esquina, que era do mesmo proprietário, e ele nos ofereceu. E a gente meio no impulso assim de o que fazer, porque não tento ter certeza né do que que vai dar, enfim. E a gente via que a gente é um público muito grande né para o local. Então a gente falou, tá, vamos, vamos, sem pensar muito e acabamos indo. No fim, essa outra sala, a estrutura começou a ter problema né funcional e daí a gente teve que procurar outro local de novo. A gente achou um local muito legal, né que a gente gostava muito, mas na avenida era uma coisa que a gente realmente pensava. Mas a gente também tinha uma noção de tempo que a gente tinha para investir financeiramente nisso, né que a gente sabia do retorno, assim, ah, até vamos tentar por mais tanto tempo ver que o retorno dá ou não. E questão de aluguel, funcionários, né uh, e o tempo que a gente ficava, né, envolvido na, na casa de chá, a gente realmente parou, repensou, a minha irmã estava grávida, então foi uma coisa que pesou muito, assim, a gente, peraí, sozinha eu não dou conta, a gente fazia as bolachinhas ainda paralelo e para mim a bolachinha é uma coisa que eu preciso de muita calma, assim, do... Um, tempo bem, né, é um negócio uh,
0: artesanal, né?
1: É, artesanal, exato. Então assim, não tinha como, ai ah, para porque tá cheia a casa, tem cliente, enfim, era uma coisa que realmente me conflitava muito, é. né, e no fim a gente pesou assim e, e viu que era um projeto legal, é uma coisa que acho que, que uh, com alguns passos diferentes ou né, adaptando Daria certo, mas era uma coisa que a gente não estava mais disposta a arriscar e dedicar esse tempo, né? Uhum. Então foi uma das coisas que a gente prezou bastante, falei, não, peraí, a gente é empreendedora e acho que tempo de qualidade é uma coisa que a gente tem que prezar muito. Então agora tu vai ser mãe, tu precisa ficar tempo com a tua filha, que eu acho que é uma coisa muito importante, assim, gente de dedicar tempo para os filhos. Então, vamos, vamos repensar e a gente resolveu voltar atrás, né? E até a minha irmã ela tá muito insegura assim de o que que vão falar, o que que vão falar que a gente não deu certo, vão falar, né, tipo, a gente muda o um nome de novo, porque agora o Lepetit ficou associado à casa de chá.
0: Uhum.
1: E no fim foi não, vamos, né, a gente mantém, a gente tem que ver o que que é melhor para nós. Eu sei que as pessoas gostam bastante, não querem perder esse espaço, mas a gente tem que pensar no que é melhor para nós. Então, foi um momento que a gente Resolveu voltar atrás e voltamos ao estilo ateliê. Então a gente só trabalha com bolachinha decorada de novo. Né? A gente teve um negócio muito maior, que era um, né, um faturamento muito maior. A gente chegou até oito funcionários, então nós éramos em dez. E agora a gente voltou de novo para nós duas. Né? E no meio disso ainda teve o projeto Misturinha também, né? que tu nos ajudou, nos auxiliou bastante. Uhum. Que foi justamente de promover microempreendedores locais para eles terem essa experiência do que é começar uma empresa. Certo. Porque quando a gente pensa, a gente pensa no produto. Uhum. Né? A gente não pensa na todo o por trás. Uh, nessa parte de, de comida, principalmente, uh, a gente vê muitas pessoas que elas não botam na balança tudo que envolve né, o produto final. Então, tipo, agora que eu tô dando curso de, de bolacha, eu vejo muitas vezes elas assim, ah, mas eu não tenho como vender isso por isso. Eu falo, mas se tu não vender, tu, tu não vai ter lucro, claro. então não vale a pena pra ti, né? Sim. Então a gente ainda vê as pessoas com muito, muita dificuldade, assim, de conseguir visualizar é. o todo, né? Então a gente quis fazer esse projeto que também, né? A gente foi adaptando, enfim, a gente também resolveu encerrar para focar na nossa empresa, porque no fim a gente estava perdendo um pouco o foco também. Sim, sim. Mas foram todas experiências muito válidas, assim, né? Acho que tu acompanhou meio de perto ali, né, esse processo e realmente foram coisas que nos fez crescer muito, né?
0: É, tem tem várias tem vários pontos que eu gostaria de pontuado do, do que eu ouvi de ti agora. Nossa, tem tem, tem tanta coisa aqui para Pra, pra acho que nunca te
1: contei né? toda não, tudo assim, tu com de... esse nível de
0: minúcio de detalhes, não, e é, e é muito legal ouvir tua história, desde a, desde o fato da, da bolacha ser algo que vem de família, assim uma coisa é. artesanal, de família tradicional uh, até o ponto também da questão do crescimento, como que eu lido com o crescimento isso também é bem interessante uh, e agora, mas duas coisas principais, assim, me focar na gente eu tô fazendo essas entrevistas né com empreendedoras e ontem, nas duas entrevistas, eu acabei não, não abordando tanto essa questão das peculiaridades femininas, né? Por exemplo, uhum. como tu cita a, a tua irmã, pá, engravidei, e agora? Né? Então isso é um desafio que eu imagino que muitas empreendedoras devem passar, a minha mulher também, inclusive ficou quase dois anos sem costurar, porque a gente não conseguia se organizar no tempo para para realmente... Porque o trabalho artesanal, ele demanda, que nem tu diz, né? Foco, atenção, dedicação. Então, não é não é uma coisa industrializada que eu simplesmente posso terceirizar para outra pessoa, né? Então, é, me conta um pouquinho da, da tua percepção com relação a esses desafios peculiares e particulares, digamos, do, das empreendedoras.
1: Então, é, eu já comecei, né? Acho que tudo que me fez impulso, assim, pra... Me deu impulso para eu nunca querer parar ou ver, assim, onde que ia, porque eu tive minha filha com 17 anos, né? Então, eu já comecei a repetir, ela tinha 5 na época, então realmente é a questão de no fim acaba sobrando mais né para a mulher eu te, tinha minha, meus pais que me ajudaram muito né mas a, a função toda sempre foi minha né, de buscar levar ter que no médico ter que no né, dentista enfim várias situações eu sempre falo que eu não sei como que é empreender como homem porque nunca <risos> tive essa experiência não foi nessa vida então para mim sempre empreender foi né como mulher assim mas eu acho que, ao mesmo tempo que é um desafio muito grande, é um impulso, né, uma coisa uma força que te move muito grande, assim. Então, é, é realmente, assim, a parte do empreender, de certa forma, te dá essa liberdade de tu fazer teus horários, né? Por exemplo, agora a gente tá atendendo só pela parte da tarde, então a minha irmã consegue ficar toda a parte da manhã com a filha dela, né? É. Foram coisas que a gente teve que pontuar, e, e é uma questão também que a gente fica assim, ai, mas não vai dar certo porque o horário do comércio é... Não, acho que a gente tá tá conseguindo mudar. Isso foi uma das coisas que eu, eu sempre falo, eu tenho orgulho, porque com a Casa de Chá, a gente conseguiu mudar um pouquinho dos hábitos né, da, da nossa cultura local. Então, aí, o atendimento tem que ser feito nesse horário. Por que, que eu vou ficar aberta desse, desse horário se não compensa, se não vale a pena, se não vai ter clientes, né? Então a gente consegue adaptar né, um pouquinho do, conforme a necessidade. Eu acho que, no fim, dá, dá para encaixar tranquilo
0: né é, é isso que eu fiquei pensando enquanto eu te ouvia, que é, um outro ponto que eu ia que eu ia pegar aqui também, que me chamou a atenção, ah, o que, que as pessoas vão pensar? A gente fracassou. E, e não é bem pelo contrário, é lógico, bem pelo contrário. Cada pessoa tem a sua definição de, de sucesso e de fracasso. É mas uh, é, quando tu fala que o empreendedorismo dá essa flexibilidade, é por que não dar um passo atrás se eu posso dar esse passo atrás e vai ser um, um, um tipo diferente de sucesso ter tempo de qualidade com, com desculpa a tua irmã tem uma filha ou filho filha uma filha com a filha né então é, esse é um tipo diferente de sucesso então ainda você consegue manter a, a tua atuação livre né Tra, trabalhando com o que gosta com aquilo que né, vem desde desde a infância é. lá enfim né, com essa liberdade de tempo e flexibilidade de, de, da maneira de atuar então é, é como tu diz tem como achar meio termo né? e eu fiquei pensando nisso, e me chamou muita atenção porque tem pessoas que às vezes tem um negócio que talvez não era o caso de vocês mas que tem um negócio que tá fracassando que tipo, tu vê os números não fecham não fecha mês após mês os números não fecham e não, mas eu vou continuar e aí eu fico pensando a diferença entre persistência, persistência. e teimosia né? Tipo, cara será que eu não tenho que me distanciar olhar um pouquinho de longe olhar o macro e aí pera aí que, que decisão que eu vou tomar o que que eu vou fazer de diferente né
1: é, eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muito, ou as pessoas desistem aí ah, agora eu vou para outro ramo totalmente diferente né tipo não não vou continuar com a mesma empresa mudar um pouquinho né uh, as pessoas vejo bastante assim realmente a gente tem essa cultura de apontar o dedo e dizer não tudo não deu certo tenta outra coisa, né? E às vezes tu adapta, não é questão de não deu certo, é questão de, peraí, eu vou adaptar e foi né, o que a gente fez, a gente botou no papel e viu que no fim, o que segurava as contas da casa de chá eram as bolachinhas, Sim. então eu acabava trabalhando para pagar um aluguel que a gente, um espaço que né, não seria necessário se fosse lidar com umas bolachinhas só, questão de funcionários, né? Uh, fora outras, né? Várias coisas que vem junto com o um funcionário, né? Que são vários... É. É, além disso, na área da alimentação tem várias burocracias também que né, precisa de EPI, enfim, várias coisas que cada vez fica dificulta, é, dificulta muito, né? Então, para nós assim, realmente para mim não foi um fracasso, foi uma adaptação e a gente teve um retorno de qualidade de vida, um retorno financeiro, um retorno muito, muito maior assim, em pouco tempo, né? Sim. Então assim, eu acho que é válido tu saber qual que é teu limite. Né? Saber assim, não, aí eu vou ter que dedicar alguns anos e nesses anos eu vou dar né vou dar o meu melhor. Sim. A gente chegava a trabalhar 14, 15 horas por dia, ia para casa, ficava no computador fazendo outras coisas, né? Sim. Então a gente sabe que para qualquer qualquer coisa que você vai fazer até para filho, né? Não adianta, nos primeiros anos do filho, tu tem que estar tá ali 24 horas, né? Então a gente, é, então a gente tinha essa noção assim, aí agora... Não, nosso filho já devia estar tá caminhando sozinho, não, tá? Então. Vamos... Só
0: para ele, Ah, tá. Caiu. Então, a gente tá... Por quê? Dá uma olhada. Não, não tem, que, tem que despausar, peraí. Caiu, caiu. Me derrubaram, cara. Que tiro, barro. informar Que a live tinha caído, né? A câmera está virada para o outro lado, então vamos continuar aqui. Que eu cheguei a me desconcentrar quando <risos> o quando nosso no tchau técnico valeu, obrigado. Onde uh, um, um é que a gente parou mesmo? Né?
1: Não, peraí, que agora eu também,
0: <risos> ah, enfim, acontece. Uh, não, a gente estava falando essa questão de, 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 de olhar e pensar, não, vou é, dar um passo atrás. É a não ser
1: achar fracassado, uh, né? isso e, e
0: assim é, eu, eu tenho eu tenho tomado muito contato recentemente com, com, com um empreendedor americano chamado Gary Vaynerchuk e o, o principal lema dele assim o é que ele em cada vídeo em cada podcast em cada coisa que ele fala é não dê bola o que os outros pensam não de bola o que os outros pensam a gente às vezes acaba não fazendo as coisas com medo do que vão pensar Exato. Né? então bah meu Deus Imagina a seguinte situação: digamos que por medo do que os outros vão pensar, se vocês tivessem mantido toda a estrutura, etc., daqui a pouco a tua irmã não ia passar tanto tempo quanto gostaria com a filha, daqui a
1: pouco ia estar não... devendo para um monte de fornecedor, da... né? Exato. As coisas que vira uma bola de neve que daqui a pouco não sabe mais como sair daquilo, né?
0: Exato, e, é, e tudo isso por medo do julgamento alheio, quando na verdade isso é, é isso é muito fato. Uh, talvez, digamos que, digamos que tivesse sido um fracasso a ah, não deu certo As pessoas iam falar um dia, dois dias, uma semana Pronto, vai para outro assunto é. Então assim, cara, ninguém tem nada a ver com a vida da gente, né? Uh, nesse sentido, sim, questão de julgamento. Então, o uh, um, um, quanto a gente se trava e deixa de fazer as coisas por medo do julgamento ali, ah, porque vão falar isso, vão falar aquilo, cara, dane-se, eu tenho é, que cuidar é, da minha vida.
1: A gente se mudou, acho que é a quinta vez desde que a gente começou, né? Enfim, a gente tá num localzinho mais escondido que até foi, né, a gente ficou com um pouco de receio também, né, por não estar na avenida, né, não ter uma vitrine, mas pra nós realmente a vitrine prejudicava a questão de luminosidade, né, o nosso produto acabava sendo afetado, mas a, a gente ainda ouve muito assim, ah, vocês se mudaram de novo, e eu falo assim, a gente se mudou, a gente tá num espaço bem melhor, agora tá realmente adequado às nossas necessidades, porque também a gente também ficou com isso, né, tá, e aí, a gente vai acabar a casa de chá, a gente tentou o projeto Misturi. Tá, e a gente vai pagar um aluguel absurdo por quê, né? Não tem porquê, assim, a gente manter um espaço que a gente não precisa, que não é adequado. Enfim, então, uh, foram escolhas, assim, que a gente ainda reper repercute, né? Já fazem dois meses, mas ainda é muito recente, assim. E provavelmente vai ficar mais um ano vindo pessoas, né? Vocês se mudaram de novo, não achava vocês, enfim. Mas é uma coisa que eu, eu, eu ouvi muito também, assim, a questão de que o americano, ele... A questão de ser empreendedor e ser empresário, eles, eles apostam muito mais em quem já falhou várias vezes. Sim. Né? Então quer dizer, não, se tu já quebrou cinco vezes, então a chance de a tua empresa dar certo agora é maior. É maior. Né? Tu já sabe onde errou, no... agora... As pessoas têm muito medo e acabam desistindo, às vezes, né, do sonho, desistindo do que faz, né, é, é muito
0: mais interessante, daqui a pouco, tu ter um monitoramento consistente do teu negócio, pensar, estou fazendo isso, tá legal? Tá legal, beleza, continua. Não tá legal? Beleza, vamos mudar. É. Do que daqui a pouco, não não tá legal, mas vamos tentar mais um pouco. Não tá legal, mas vamos tentar mais um pouco. Não tá legal, não tá... Aí chega num ponto que tu simplesmente fala, não quero mais. É. Ah, não, não tem mais condições. É. É, então, é, eu, eu, particularmente, acho bem legal no teu lugar talvez se alguém passa as mudanças sim a gente não tem medo de mudança, sabe a gente a gente muda quando é necessário Exato. né então também então legal isso e uma outra questão assim até no começo no começo da tua fala me chamou a atenção para a gente resgatar isso é tu falou agora que ah vocês estão num lugar mais escondido digamos uhum. assim as pessoas ah que dificuldade de achar mas hoje a gente tem redes sociais Instagram Facebook etc como é que isso ajuda vocês no dia a
1: dia? Então, eu acho que é, é fundamental, e sempre foi, né? Como eu te falei, a gente começou e, e toda a nossa repercussão foi pelo Facebook. Até hoje a gente vê várias... estão tão cortando algumas né, Algumas ferramentas, estão limitando os acessos, né? E a gente tem uma página de 10 mil seguidores né, orgânicos totalmente, né? A gente patrocinou pouquíssimas vezes, é uma coisa que a gente deveria fazer até né, ter, estudar um pouquinho mais e é uma coisa que a gente está nesse passo agora de, de focar mais nisso de fazer mais uh, catálogos enfim nosso produto é artesanal mas ah. a gente precisa ter essa forma de chegar nas pessoas né então a gente quer fazer mais personalizados enfim mas as pessoas querem ver né certo. e acho que a internet hoje em dia é realmente quem não se adaptava vai falecer né não com tem certeza. como tu se manter com o um negócio sem, sem isso e para nós é, é justamente estar tá nessa nova fase a gente vende muito mais para fora, vendas mais significantes para nós do que manter um, um ponto, né, aberto Sim. em horário comercial e vender um pouquinho, pouquinho, né. Uhum. então assim a gente consegue render muito mais, né? e as, as vendas pela internet só tendem a, a, a melhorar é. e também tem essa questão de hoje em dia as pessoas quererem saber muito quem está por trás, né? não é mais o teu produto é quem tu é, como que é a tua vida, quais são os teus valores, né? Então a gente tá tentando se adaptar, né? A gente tem um pouco de vergonha, ainda ah. tenho vergonha de estar tá aqui, assim, né? Mas eu dei várias entrevistas, continuo meio travada, mas eu sempre falo, não, não vou dizer não porque a gente precisa se adaptar, a gente precisa botar a cara, a tapa, né? E falem bem, falem mal, isso vai vai repercutir. Então, eu vejo já um engajamento muito maior, né, quando eu pego, falo qualquer coisa, né, a movimentação nas redes aumenta muito. Uhum. Então, é uma coisa que estamos tentando Legal. ampliar cada vez mais.
0: Só para desambiguar aí para o pessoal que não é muito familiarizado com termos da internet, orgânico significa que não... É, não foi pago. Não foi pago, né? É, né? Aí a sig falou em, em... Ah, a gente patrocinou pouco. Patrocinar não significa... Né, que a novela anterior falava de influência, não sei o é, que e é tal. Sim. E falava de comprar seguidores. Patrocinar posts não é necessariamente comprar seguidores. Patrocinar posts é você dizer assim, ó, oh, Facebook, eu quero que esse post apareça pra mais pessoas. Exato, comprar é seguidores aí é furada mesmo, é um negócio que não adianta. Não adianta
1: tu ter também um número muito grande e aquilo não se converter em vendas, né? Exato. Então, a gente sempre... Pensa nessa parte também, não adianta né? investir numa coisa que no fim vai ser só um número ali, né? Que não vai. Não, com
0: certeza. Olha só, se você chegou até aqui, muito obrigado. Espero que você esteja curtindo muito esse episódio e eu tenho um pequeno pedido para te fazer. Quando terminar o episódio, tira 15, 20, 30 segundos para fazer uma avaliação. Né, dá lá suas cinco estrelinhas, enfim, que isso vai ajudar essas ideias a chegarem a mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigado e a gente segue com a entrevista. Mas agora, agora voltando para essa questão né, que tu falou de mudar o, o foco, né, digamos do, é, de, de ter uma, uma casa aberta em horário comercial para vender mais para fora, isso é muito interessante porque realmente acho que algo que é bastante marcante da, da tua história, do, do teu negócio, é essa coisa de estar sempre atento porque está funcionando e que não está funcionando. Isso é uma coisa que falta muito nos negócios hoje em dia, de dever de assim: não, peraí, vale a pena eu fazer isso ou fazer isso, fazer aquilo ou aquilo outro, né? É botar na Test, balança, né? Exato, botar na balança, na balança testar, é, ver, ver se deu certo ou deu errado, se deu errado aprende com o erro, se deu certo aumenta. Né? Isso que é o que a gente chama de pensamento estratégico. É né, Ter uma visão estratégica de pensar quem que é meu público-alvo, né, quem são as pessoas que compram de mim, elas estão comprando para quê, qual é a finalidade dessa compra, é para é, é um saquinho de, de 10 bolachinhas para dar de presente ou é 50, 200 bolachinhas para uma festa. Né? Como é que vocês fazem esse controle, essa avaliação do... de... De, 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 de como que. Que, 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 que vocês tomam que, que essas decisões, vai... digamos assim, o, o então, é, do... é,
1: Realmente foi muito na tentativa. eu assim Foi uma das coisas que, que eu sempre pensei muito assim, tipo... Eu acho que a gente tem um sistema muito engessado, essa questão do horário do comércio, por exemplo. Eu trabalhei em, em locais que eu chegava e falava tipo, pro meu chefe assim... Não adianta eu estar aqui, eu não tô me pagando, né? mas tá sendo não tá sendo bom para ti, não tá sendo bom para mim. Então, eu tive um chefe que ele ele foi ele é consultor do, do Sebrae ainda na questão de marketing e ele ele sempre nos impulsionou muito e ele sempre, sabe, fazia a gente pensar, assim. Então, a gente é um caminho bem aberto de comunicação, foi um ganho muito grande, eu trabalhei, acho que não chegou a dar um ano, né? Mas uh, ele nos, me deu uma visão muito boa, assim, do que, que é negócio e como ele, ele trabalhava bastante com palestras fora, então, eu já comecei a ver... Realmente, tinha ainda tá muito engessado em alguns padrões e tu vê lojas abrindo sábado de tarde porque o né, uh, uh, sindicato diz que tem que abrir e né, quando a gente está do outro lado e a gente vê tô aqui, não funciona, tô pagando um monte de funcionário, não tô me pagando, enfim... Que, né, tu começa a ver que tu pode... Né, principalmente essa parte de a gente uh, voltar a ser né, ateliê foi a parte de, aí não, a gente faz o que a gente quer, vamos ver o que, se a gente realmente tem público, Sim. né, isso não vai nos afetar. E a questão de, de tentar também, assim, a gente sempre foi adaptando. A questão de ter produto à pronta entrega artesanal também é, é, é um risco, uh -huh. né, de variedades também, de quanto mais variedade tu tem, mais o cliente fica em dúvida. A gente ainda tem um pouco de dificuldade das pessoas verem o valor no trabalho artesanal, né, mas eu realmente acredito que se tu faz um, um bom trabalho, né, se, se tu consegue passar para a pessoa... E, real, e essa parte do artesanal, cada vez mais tem que mostrar o processo, né, porque às vezes a maioria das pessoas me vê fazendo bolacha e fala É super fácil, olha que legal, né, então quando eu dou curso assim, eu já tento diminuir as expectativas ao máximo das minhas alunas assim Porque elas vão se frustrar, né, porque todo mundo olha um tutorial na internet e pensa, eu vou fazer isso, né, então... Sim. Mas é, é, é muita tentativa, realmente é.
0: é... Eu, eu ia justamente fazer uma brincadeira com isso, né? Que talvez as pessoas não valorizem, porque olha os teus stories, lá, tu faz parecer fácil. É né não olha assim, ah, isso aí me dá um negócio e faço igual, né? E aí, é, até o Marcel comentou que uma vez ele foi fazer, tipo, pediu desculpa, questão, né? Assim, de todo... Desculpa, porque eu achei que era fácil, mas não é, né? Tem todo, é. um, todo um trabalho pra fazer, né?
1: É, é dedicação, mas ao mesmo tempo, assim, eu... O meu trabalho ainda não é o que eu onde eu quero estar, né? Então, a gente tem profissionais excelentes hoje nesse mercado, né, de, de bolachas decoradas, mas lá pra cima chamam de biscoito, eu chamo de bolacha. Nossa. Mas uh, são coisas que realmente nosso valor ainda é abaixo, né, de, de grandes centros, assim, mas uh, eu, as pessoas vão valorizando, sabe? A gente vai adaptando, vai mostrando o processo, as pessoas vão entendendo. Eu ainda trabalho numa quantidade grande de produto, né? Mas, com o tempo, né, eu pre pretendo diminuir e aumentar a qualidade, né? Porque e as pessoas ainda se encantam bastante, assim, já ah, é lindo! Mas a gente que vai estar tá nesse sabe. mercado, a gente sabe que tem... Tu
0: sabe que pode ser mais, é, pode que, sabe que dá para fazer mais ainda, né? E pensando nessa, nessa questão né, das decisões estratégicas que a gente toma, é, me veio também é, algo que, às vezes, foge é, na percepção da maioria dos empreendedores porque muitos não fazem um controle né tipo, ah, quanto que entrou, quanto que saiu e, e no final das contas assim tem algumas pessoas que eu acredito que talvez não tenham uma consciência tão definida do, da diferença de faturamento para lucro nossa, eu faturei tanto esse mês tá, beleza, mas depois das contas quanto que te sobrou? e às vezes tu olha, não, mas olha só, uma casa de chá tem um faturamento X, tá, mas enquanto tem de gasto? tem Y e aí não sobra Z Tá, e se a gente transformar isso em ateliê, quanto que vai ser o faturamento o custo vai ser reduzido? Daqui a pouco, às vezes, o lucro é até maior, né? É, foi, até foi por exatamente o que, gente... que a gente fez. Foi?
1: Foi exatamente o que a gente fez, assim, é botar no papel e... Não,
0: exatamente. E, e, e esse é outro motivo, por que a gente não tem que se importar com o que as pessoas falam? Porque daqui a pouco, ah, fracassou, cara, mas eu tô lucrando mais, Exato. que fracasso é esse? Exato. né? Então, tô, tô, tô lucrando mais, tô tendo mais tempo tendo de qualidade. qualidade de vida. Né? Então mais qualidade de vida. é mais qualidade de vida. Então é realmente, se a gente dá muita bola, porque as pessoas falam, aí, é, aí realmente a gente tá inviabilizando o nosso projeto, né? Como, como empreendedor.
1: É, assim, e, né? e a parte do artesanal, eu acho que principalmente assim, as pessoas uh, não, não querem parar. Ah, é, é prazeroso estar tá ali fazendo a bolachinha, ou tá costurando, ou tá.. Né? E as pessoas não não param para pensar no planejamento, né? Então, tipo, eu tenho que parar um dia da semana, ver o que, que eu preciso comprar, ver o que, que eu preciso postar, ver o que eu preciso enviar para os meus clientes, né? Então, eu tenho a minha irmã que me ajuda com toda essa parte, né? Sem ela, não conseguiria, ela faz toda a parte de embalagem também, né? E responder as pessoas nas redes sociais que perdem um tempão, claro. mas uh, essa parte da do planejamento é fundamental, então se tu, ah, eu gosto muito de costurar, eu gosto muito de pintar, bordar, fazer o que for, se tu não parar, saber o teu quanto vale o teu tempo, principalmente, não não tem Sim. como dar certo, né, porque é. realmente o valor tá no teu tempo, uhum. então, ah, mas não vão pagar isso, ok, mas se não vão pagar, não faz, porque tu vai, então vai trabalhar em qualquer outro lugar, tu vai estar tá ganhando, né, Sim. então, essa é uma mentalidade que a gente ainda tem que né, mudar muito, mas eu acredito Sim. que também tá, tá se assim
0: <risos> Beleza. Essa questão do, do planejamento, né, é algo é algo fundamental, né, e é, dizem que para cada hora que tu gasta, investe, né, para planejar, tu economiza 4 horas de trabalho. E as pessoas dizem, não, não, eu tenho que trabalhar, 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 trabalhar. E aí me vem muito uma imagem, assim, daquela pessoa se debatendo, né, ah, tá, tá fazendo um monte de está espalhando água, mas está nadando, não está, né, então o planejamento permite que a gente consiga trabalhar de uma maneira focada, de uma maneira que que amplifica né? e otimiza os resultados, E mas pegando uma, uma carona, no que já deu uma, uma pincelada com o perdão do trocadilho falando de pintura, de costura, etc, uh, que dicas tu dá para pessoas que além do planejamento tem mais alguma dica, alguma sugestão, algo que tu... É, entende como importante para quem trabalha nessa área do artesanato?
1: Eu acho que realmente tem que estar disposto a tentar, né? saber o limite, botar no papel, tudo, tudo, tudo que for fazer. Tem que ter ali né? claro, porque às vezes eu era muito essa pessoa de estar ali me debatendo, né? o Marcelo sempre falava para mim, se está em movimento não quer dizer que tu está indo para frente. né?" Uhum. Então eu vivia estressada, vivia... e eu sempre fui muito de pensar, eu sempre ficava pensando, não, mas a hora da minha bolacha custa tanto e a hora da... Eu sempre ficava calculando tudo, mas não botava no papel. Uhum. E foi quando eu botei no papel que eu parei e visualizei, né? Quando tu visualiza de, de fora, assim, tu consegue enxergar um pouquinho melhor, né, O que tá rolando é. ali. E a questão, acho, de se dedicar, a estudar, trocar ideia, não achar que as pessoas são concorrentes, sabe? Acho que... Só no seu... Tem campo pra todo mundo, né? Às vezes eu vejo bastante pessoas conhecidas, como a gente teve um ali, a gente teve bastante contato com pessoas começando, né? E as pessoas realmente têm essa questão de... Mas não tem, as pessoas não vão comprar o meu produto se eu botar esse valor. Então, como tu vai fazer para valorizar? Porque se teu tempo vale isso... Claro. Então tu tem que dar um jeito de valorizar. Então hoje a gente tem ferramentas gratuitas, né? Que são as redes sociais. Acho que realmente estudar e manter redes sociais são coisas que são indispensáveis, né, hoje em dia para te crescer nessa... Em qualquer em qualquer setor, qualquer né? Negócio. A gente vê empresas gigantescas de gerações que hoje estão quebrando porque não se adaptaram, né? Uhum. Então... acho que é, é fundamental é, isso.
0: Então, de uma certa forma, resumindo, planejamento, estudo e rede social. Esses acho seriam os teus, teus três pontos principais. Não, ah, ok. Uh, legal. E fala um pouquinho pra gente de que quais foram os principais desafios que tu enfrentou ao longo dessa dessa jornada aí de...
1: Então, tem, tem questões assim que eu acho que eu ainda preciso trabalhar bastante, assim. Mas acho que foi lidar com Vamos pessoas. Lá, estamos,
0: estamos entre amigos aqui.
1: <risos> depois, depois a gente faz uma, uma consulta. Porque realmente assim, eu me frustrei em lidar com pessoas. Foi uma questão que, que me doía, sabe? porque a gente vê empresas super legais que tem um clima super legal que as pessoas né são unidas e conseguir fazer com que as pessoas tenham o mesmo objetivo que tu que elas consigam visualizar a empresa do mesmo jeito que, que tu visualiza que elas consigam pensar assim não eu vou arriscar e vou dar meu melhor e, e elas entenderem que elas têm que se pagar para a empresa poder crescer enfim né uh, são foi uma coisa que realmente me machucou. Eu tive pessoas que, que trabalharam comigo que viraram minhas amigas da vida, que são pessoas que eu falo diariamente, assim, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, mas algumas saíram doidas, né? Porque final eu, eu fui chefe, né? Sim. Então isso me machucou muito e acho que como mulher, assim, a gente sofre mais com essa questão, né? Acho que o homem é mais duro e ok, deu, não deu, vamos lá. Mas para mim foi uma das coisas que me é, frustrou eu
0: vou entrando nessa nessa como é que eu assim? nesse assunto né meio espinhoso de eu mulher ou homem homem que faz psicologia né também tem um <risos> lado emocional sentimental né mais sensível mas enfim né homens e homens mulheres e mulheres hum, é, essa questão de pessoas é complicado né e é mais meu chão mesmo né é a, é a área que eu que eu tenho a minha principal condução de trabalho né e, e eu vi, já, já vi muitas empresas, muitas, com, com situações muito semelhantes à tua, né? Que é, a, o que eu mais escutava ah, é o funcionário não quer vestir a camisa, a camisa da empresa. E aí é, aí tem um, um divisor de águas na vida do empresário, que é poder é, isso, inclusive, assim, uma recomendação que eu faço para todo mundo é fazer o Empretec do Sebrae, uh, que fala muito uma questão de autorresponsabilidade. Se o funcionário não está desempenhando bem, isso é muito duro de falar pro. De, tem, tem pessoas que não entendem, tem pessoas que não, não conseguem aceitar essa visão. Mas se o funcionário não está desempenhando como você queria, a responsabilidade é tua. Por quê? Pr em primeiro lugar, tu contratou a pessoa. Em segundo lugar, não tô. Né? <risos> você a deu... <risos> não, mas em primeiro lugar, é, é o empresário contrata a pessoa. Em segundo lugar, é o um empresário que, que treina e, man, e decide manter a pessoa ou demiti-la, né? Eu recentemente conversei com, com dois empresários aí que tocam uma empresa e só não, a gente deu, a gente acho que fez umas 45 reuniões de feedback com, com um funcionário. Eu falei, não, tu tá brincando comigo, isso é uma hipérbole, né? Tu tá exagerando. Hum. Não, cara, realmente, foi umas 40 reuniões. Eu falei, bom, acho que vocês demoraram um pouco demais para demitir essa pessoa. Então, sim, como tu disse, né? às vezes, por, por uma questão de sensibilidade, tu acaba, mas ah, será que eu mando essa pessoa embora? Ah, e tem também
1: toda a questão burocrática por trás disso. Sim. Primeiro que, no né, ramo de, de culinária, né, de, de comida, enfim, o teu lucro não é muito alto. Né? A gente ainda tem essa dificuldade de pagar por serviço. Né, aqui na nossa região né? então as pessoas não entendem que uma água não custa a água, ela custa o freezer, ela custa o pessoal que está servindo ela custa a louça, né? tem to todo o por trás disso, tem a parte do aluguel também, né? enfim então assim, essa questão burocrática realmente das nossas leis, eu acho que acaba limitando, porque daí tu tem que pagar um monte hoje em dia tu não pode botar um um funcionário pisado ainda tua empresa sem assim, já estar tá com a carteira assinada tem uma questão de uma bateria de exames que tem que fazer para estar nessa né, nessa nesse setor uh, tem, além da bateria de exames tem todo o EPI que daí tem que ser adequado ao tamanho da pessoa então para te botar uma pessoa ali dentro o custo já é enorme uhum. tu tem que ter todo... né então assim a pessoa pisou dentro da tua empresa é no mínimo 5, 6 mil se ela sair amanhã então, Sim. eu acho que essa parte, assim, além de, né, poderia ter muito mais pessoas, quem sabe, tipo, em horários alternados, que daí também não dá, porque a pessoa tem que ter um mínimo de horário ou um máximo de horário. Enfim, acho que essas questões burocráticas realmente foi o principal, assim, Acabo sabe? Porque, você. ok, tu fez uma experiência com a pessoa, tu não pode fazer uma semana de experiência, não pode fazer um mês de experiência, tem que fazer três meses de experiência, sabe? Então, às vezes, tu já vê na primeira semana que... Né? E também tu não vai contratar uma pessoa super graduada para lavar louça, né? Então tem questões assim, burocráticas que é. realmente nos nos pressionaram. E a gente começou do nada, né? A gente Sim. não foi... Uh, na verdade, quando a gente começou, a gente pegou o FGTS da minha irmã e comprou um forno, né? o, uma, as formas e foi isso. Então Sim. a gente realmente... Acho sempre tem dois tipos de negócio, né? Ou a pessoa que ela vai crescendo através disso, ou a pessoa que tinha algum outro emprego, guardou um bom dinheiro e vai poder investir já por cima, né? Certo. E nós começamos por baixo e, e realmente o processo é muito mais dolorido, Sofri, né? Mais, dolorido, mais, uhum. sofrido, gente. mais sofrido, mas
0: eu tenho certeza que o aprendizado também é muito maior, Foi, né? foi. Foi muito bom. <risos> uh, falando essa questão de seleção, lógico, tem diferentes entraves burocráticos que inviabilizam algumas alternativas, né? Mas uh, por isso que eu bato muito nessa tecla com os meus clientes, com amigos enfim e tal, a questão da importância de selecionar bem. Inclusive eu tenho material no meu canal do YouTube, tenho dois vídeos que falam sobre seleção, tem material gratuito, tem formulário de seleção. Né? Uh, porque o que, que acontece sim? Que tem um risco muito grande de botar uma pessoa na tua empresa, né? botar uma pessoa para trabalhar ali pra você. No teu caso ainda mais porque tem outros, é, exame, EPI, etc, tem empresas que não tem. Né, toda essa, essa essa necessidade mas mesmo assim é um risco porque ah, se a pessoa entrou na empresa ah mas tem os três meses de experiência sim para você pagar menos digamos. as pessoas às vezes até os funcionários às vezes acham que se for mandado embora dentro dos três meses não vai ganhar nada não vai ganhar nada não, vai ganhar os direitos é, só não vai ganhar a multa do é não FGT. pode retirar é não, toda, toda, toda essa questão mas uh, mas sabe como é que tem tem um processo seletivo que eu acho sensacional Sabe como é que é o processo seletivo da Zapos? A Zapos é tipo uma net shoes dos Estados Unidos, já ouviu falar? Não. Uh, a Zapos ela faz o seguinte, ela entrevista as pessoas, né, e aí, digamos assim, ah, vou contratar a SIG. seguinte, passa um mês vindo, vem quando tu quiser, vem aqui, conhece o pessoal, esse aqui é o pessoal do teu setor, que tu vai trabalhar e tal, papapá, vem, trabalha e tal, conhece a galera. Só que aí que tá, tem um porém né, as APOS tem uma cultura organizacional tão legal que a pessoa já começa a se fascinar, ela fica, uau, eu quero ficar aqui. Chega no, no dia ali, do, do final dessa experiência de sei lá, 30 dias, enfim, duas semanas, 30 dias, o cara chega assim, fala o líder, enfim, tá aqui dois mil dólares pra ti não aceitar a vaga, nós queremos te contratar. Se tu não aceitar a vaga, tá aqui 2 mil dólares. Agora, se tu aceitar a vaga, tu não, esses 2 mil dólares não vão para ti, mas tu vai ser o nosso funcionário. Diz que 99% das pessoas recusam os 2 mil dólares. Porque, né, ou, ou seja, né, tem todo um processo seletivo que escolheu a pessoa certa, com a cultura certa, do jeito certo, né, que, que é necessário ali pra empresa, a pessoa entra, se apaixona e diz, meu Deus, eu,
1: eu, eu vou fazer de tudo para estar pra aqui, ficar né? aqui, né.
0: Então, é... Tu, tu comentas né, que tem tem muito espaço para crescer, em Erechim, em região, eu acredito que tem muito espaço para crescer, as empresas no Brasil inteiro, porque são pouquíssimas empresas que a gente vê com, com estratégias e soluções assim, e às vezes eu escuto ah, mas isso é coisa de Google, isso é coisa de Boticário, é coisa da, sei lá, da Renault. Não, cara, tem empresas pequenas ou médias que podem fazer isso, que podem que construir essa cultura, né? Mas também vai mudar muito planejamento, muita estratégia, né? Tem algum comentário a fazer sobre isso?
1: Então. Não, eu realmente acho que tem que ter esse capital para essas soluções criativas, né? É muito válido, realmente são seleções muito legais. Mas Não, assim, eu
0: entendo, talvez... E tem questões burocráticas
1: também, né? Sim, por exemplo,
0: essa avaliação de 30 dias não dá para fazer.
1: É. Aqui mas, não, enfim, não tem, a pessoa... Na, nada não tem.
0: que uma, digamos assim, uma criatividade não, não peça... Ah, por exemplo, sei lá, uh, chega na metade da experiência, tem alguma outra proposta, enfim... Não, não
1: mas, mas tem que, dá, dá que para pensar mudando, né? Isso,
0: né? lógico, vai de cada empresa, cada, cada cultura. Uh, tem um outro exemplo que eu acho muito legal, que, já que entramos nessa coisa de, de burocracias, né? Que não dá pra fazer no Brasil, mas uh, nos Estados Unidos tem um... Tem um negócio que eles chamam de programa furlough, que é, basicamente, tu pode obrigar o funcionário a tirar até um mês de férias sem, sem remuneração, que, tipo, é diferente do de demitir ou dos layoff que eles chamam, que tipo, é um período indeterminado, sem remuneração. E bah, o programa furlough normalmente desmotiva muitas pessoas, só que teve uma empresa que agora me fugiu o nome da empresa, mas eu lembro, lembro o nome do CEO, que era o Bob Chapman, ele perderam 30% da produção da noite pro dia por causa, sei lá, de um coronavírus da vida e é, 30% das vendas né Enfim. Uh, e aí o que que acontece? Ah, começaram a pensar, não, vamos mandar pessoas embora e tal, Eu, não, vamos fazer um programa furlough, ah, mas o pessoal vai se desmotivar só que o jeito que o cara falou foi diferente, ele falou assim é melhor que todos nós soframos um pouco do que muitos de nós soframos pouco é, do que poucos de nós soframos muito não sei, agora não sei como é que eu falei se eu falei certo ou errado
1: <risos> tá, mas é, deu pra é entender, melhor que, que cada um sofra todos um pouquinho, nós é... muitos
0: de nós sofremos pouco do que poucos que de nós sofremos que... muito e aí nesse nessa maneira que foi apresentado o programa moral em vez de cair subiu e aí o que começou a acontecer porque isso também lá é permitido ah cada um de nós tem que ter quatro semanas ah mas eu estou melhor planejado aqui na minhas finanças eu posso tirar cinco e daí tu tira três e o pessoal começou a trocar semanas,
1: então realmente tem... É, é, são culturas diferentes, né? São formas de pensar diferentes. Nesse setor de alimentação, nos países na, na Europa, se tu precisa contratar uma pessoa 10 horas por por mês, tu liga a hora que tu precisa, a pessoa né, encaixa numa agenda diferente, enfim. E né, a gente tem toda essa questão burocrática realmente. Tipo, a gente tinha dias de movimentos maiores na casa, mas tem que pagar a pessoa Sim. a semana toda, porque né, se vem mais Sim. de dois dias, tem que assinar carteira, tem que... Enfim, então realmente são... Existem é, muitas questões burocráticas no nosso é, país que... E às não... vezes
0: tu acabava, provavelmente, né? Não sei, né? a gente não conversou, ainda estamos a fundo sobre <risos> isso. Mas provavelmente tinha dias que tu te pegava vendo se pá, tô pagando essa pessoa para ficar sentado e não fazer nada. Uhum. Né? E aí como que isso não vai te desmotivar? Né? Então...
1: É, quando tu para e pensa assim, meu Deus, para eu manter a, a casa aberta, eu preciso lucrar 200 reais por hora? Quando fica meia hora sem entrar um cliente, tu começa né, a, a pensar, né? Então quando realmente tu bota assim no papel pra pagar um funcionário o tempo todo, cara, essa pessoa podia estar tá em casa, podia estar tá fazendo outra coisa, podia estar tá em outro serviço, quem sabe ia ganhar mais no fim do... né do, Sim, do, do, no fim do prazo, né? Assim.
0: E assim, a pessoa, ah, mas e os empregos? Daqui a pouco tu podia estar tá empregando, empregando, em casa 20 é. É, pessoas em vez de 10 e... Mas enfim, aí, aí daqui a pouco vai começar, né? Ó, é.
1: Uh, mas enfim,
0: já falei que a gente não tem que se importar com o que os outros <risos> pensam, né? Mas, uh, legal. E Então, as dicas, tu já deu dificuldade, tu falou a questão da questão das pessoas. Tem algo que tu gostaria de... Algo que de repente eu não te perguntei, ou a gente não conversou sobre, que tu gostaria de comentar e que talvez as pessoas não saibam? Enfim, alguma, alguma reflexão final?
1: <risos> então, acho que tem um... um... Um confronto, assim, que eu acho que hoje a gente fala muito a questão de fazer o que gosta. E é uma coisa que eu até me incomodo, assim, de vez em quando, porque eu vejo pessoas que têm um talento muito bom para fazer algumas coisas, só que elas ainda não descobriram um prazer nessa coisa. Porque eu acho que tu pode pode ser feliz lavando banheiro, né? Uh, tu tem que a questão de ser feliz fazendo alguma coisa, acho que é muito mais interna do que, né? Não precisa, ah, eu nasci pra isso, acho que ninguém nasceu pra nada, a gente. São dons que a gente vai desenvolvendo, né? Uh, as pessoas falam, ah, mas tu faz bolacha com muita facilidade. Sim, eu treino desde os meus 12 anos, tô ali fazendo Sim. bolacha. Teve um momento que eu cheguei e, e falei assim, eu não quero mais fazer bolacha. Eu odeio fazer bolacha, meu, meu braço dói. Eu acordava de noite com meu braço formigado, assim, de dor e eu fazia muito menos do que eu faço hoje. Então foi realmente botar na balança, pesar, e, e eu criei um amor por isso, sabe? Eu gostava no início, teve um momento que eu odiei, e eu todo momento que eu mais amo fazer bolacha na vida, assim, então eu acho que sim, a gente tem coisas que a gente vai odiar e nunca vai fazer bem feito, mas eu acho que é muito mais um processo mental de tu pe pegar e pesar se aquilo realmente vale a pena e descobrindo o amor aos poucos, né? A gente, às vezes, se apaixona de cara por alguma coisa, né, e no fim não é bem aquilo. Com o tempo, tu vai se desgastar, com o tempo tu vai entrar em confronto com alguém. Então, acho que tu pode perder o amor por qualquer coisa tu pode ganhar por qualquer coisa. Então, é, acho que as pessoas têm que tentar equilibrar sempre, né, pra ter uma vida de qualidade e encontrar essa... e ir alimentando o amor aos poucos, né, pra manter.
0: Bem bacana. Até pegando isso que tu falou, eu fiquei lembrando assim, que tem um vídeo que eu recomendo para quem quiser assistir é, Se botar lá no YouTube vai achar, se botar no Google vai achar É o segredo feliz para um trabalho melhor é, de um, Eu não me lembro se ele é professor ou... tem alguma coisa a ver com a Harvard uh, Em que ele fala que normalmente as pessoas invertem as coisas Elas acham que elas vão trabalhar, é, ter sucesso e ser felizes só que quando tu bota a felicidade no fundo, no final da, da história, tu, é, tipo, ela sempre fica no final, quando tu tá chegando ela tu venceu o último é, cartão, tem tu bota mais uma
1: coisinha Mais uma coisinha, mais uma
0: área. coisinha. E aí então ele fala assim, não, a gente tem que partir do lugar da felicidade, e, tipo, cara, tô feliz porque sei lá, eu tô vivo porque eu tenho a minha família, minha família tá bem, tá todo mundo bem, enfim, e que bom e a partir disso é, trabalhar para chegar lá no que qualquer um de nós entende como sucesso. É, eu acho
1: que as pessoas realmente têm essa essa mesma visão da paixão por uma pessoa com o trabalho. Então às vezes ah ser advogado é, é tudo Daí tu chega começa a fazer a fac... não não é o que eu quero porque as pessoas acham que não vão ter trabalho para fazer ou, ou hoje em dia com essa né, com a nossa geração de internet Tu vê ali, a pessoa, ah, ela é blogueira e ganha por isso, mas ela tá ali, toda bonita, o dia todo, as pessoas não veem todo o processo por trás. Então, eu acho que é muito difícil, né, tu que deve conhecer mais profissões, mais processos do que eu, tu olhar e falar, não, essa profissão só tem coisa boa. Essa pessoa não se estressa, o trabalho dela é perfeito, é tudo lindo maravilhoso. É né? o que as pessoas às vezes imaginam nessa parte de, de artesanato. Ah, tu fica aí... Teve um fornecedor uma vez que chegou e falou assim, tu fica aí sentado o dia todo só pintando, né? Coisa boa! <risos> <risos> então, tipo, realmente as pessoas não veem por trás de todas as profissões, né? Todas precisa de dedicação, todas precisa de planejamento, todas precisa de estudo, e, né? E
0: isso acaba sendo um pouquinho complicado, ainda mais porque assim, a gente exaltou bastante que as redes sociais são ótimas, é, é sabendo usar elas são ótimas, mas as redes sociais um pouco influenciam essa visão, porque na rede de social o que a gente mostra? Né? Ah. A gente não mostra o palco, a gente não mostra o bastidor, ah. né? Então a pessoa olhando só o, o palco, digamos assim, ah, isso é muito massa, é muito massa, mas é, tu não gravou, sei lá, uma live, uma live não, um stories, enfim, dizendo, ah, olha só, tô, tô com gelo aqui no meu braço, porque hoje eu cansei é. de fazer bolachinha, né? certo é.
1: É isso, né? Isso aí.
0: Pessoal, então foi um prazer imenso receber a Sig aqui. Imagina, muito obrigado agradeço. por estar aqui comigo.
1: Se desse a
0: gente continuar falando, né? Fica, aí, de repente uma hora dessa a gente faz uma live meio informal, numa janta, e sai até um, um <risos> papo mais caótico aí. Certo? Sig, muito Imagina, obrigado.
1: Imagina, eu tô cabeça. Até
0: uma próxima oportunidade. Obrigada. E aí, gostou da entrevista de hoje? Aprendeu algo que fez sentido e que você pode aplicar. Conta pra gente a sua opinião, a experiência, o seu comentário vai ajudar o nosso podcast a crescer e assim você também vai ajudar outros empreendedores que buscam ideias, exemplos e estratégias para crescerem também. Não esqueça também de me seguir nas redes sociais. Tanto o Instagram quanto o Facebook são DouglasPereira.psi Douglas muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.